0: Libertad es
1: el cuerpo académico, democracia, sociedad civil y libertades
0: y el sistema de radio y televisión intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
2: Estamos en Libertades, estimados escuchas personas que también nos siguen por TVUG, por Ciudad UG, eh, de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy, en Libertades, vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia, una conflictividad eh, social, eh, política, eh, muy fuerte, muy severa que están teniendo eh, en Colombia, y para ello eh, vamos a tener excelentes invitados, eh, que están en Medellín y en Bogotá, eh, que nos van a, a explicar eh, a todos nosotros eh, qué está pasando en Colombia para tener una mejor comprensión de este fenómeno. También eh, me acompaña en este programa Miguel Viches eh, Hinojosa, eh, quien es profesor del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, quien está ahora a cargo del Cuerpo Académico También Democracia, Sociedad Civil, y,
1: y libertades. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchas gracias por la invitación y gracias también a nuestros invitados que están directamente desde Colombia para compartirnos este análisis de su situación. Gracias. Gracias a ti Miguel. Eh, está con nosotros, me permito eh,
2: leer una eh, breve semblanza de ellos, eh, Gloria Andrea Mayorga Martínez, ella es magíster en políticas públicas de la Universidad de Antoquia, especialista en gestión pública de la Universidad Industrial de Santander y trabajadora social de la Universidad Industrial de Santander. Es profesora del Programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, sede Bello, investigadora del Grupo de Investigación en Proceso de Construcción y Transformación Social trayectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, sede eh, Bello. Eh, Andrea, un gusto tenerte aquí.
3: Hola, buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación y esperamos poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el contexto actual de nuestro país.
2: Muy bien, muchas gracias Andrea. Eh, también está con nosotros eh, Jair Eduardo Restrepo Pineda, él es doctor en análisis y evaluación de procesos políticos y sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y magíster de, en cooperación eh, al desarrollo, especialidad de movimientos migratorios y co-desarrollo de la Universidad de Valencia, España. Es profesor del programa de trabajo social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, sede Bello, e investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociales GIES de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, sede eh,
4: Bello. Eh, Jair, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenos días, muchísimas gracias eh, por la invitación, saludos a Miguel, y como dice Andrea, pues aquí para compartir un poquito reflexiones sobre la situación actual de Colombia.
2: Excelente. Pues la, la primera eh, pregunta eh, que se pone en la mesa es, eh, ¿cuál es el detonante de estas eh, manifestaciones? ¿Cuál es el, el inicio eh, de, de esta serie de manifestaciones que han desembocado también en una violencia y lamentablemente incluso en, 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 en muertes, en fallecimientos? No sé si Andrea, Jair, guste eh, empezar con la charla. Gusta?
3: Sí, me yo contando en el general, quizás. Eh, desde el 28 de abril pues, se hace una convocatoria a paro nacional debido a diferentes eh, desconformidades que habían en la sociedad. Digamos que hay un acumulado de exigencias y demandas por las mayorías sociales eh, para la garantía de nuestros derechos humanos y que se ha venido acumulando pues, a partir también de la pandemia. Eh, pero hablar como del origen de las protestas nos tiene que devolver por allá el 2019, o incluso lo que ha ocurrido en años anteriores, porque la pandemia nos hizo hacer como un stand-by en el tiempo, un stand-by como estas manifestaciones eh, sociales, y que sin lugar a dudas, allá en ese paro nacional del 21 de noviembre del 2019, se empezaba a, a fortalecer ese proceso de movilización social, y que actualmente, el 28 de abril, dio como resultados quizás de esa acumulación sobre todo con el anuncio de la reforma tributaria que fue digamos eh, lo que llenó el vaso y lo derramó entonces a partir de ahí diferentes sectores sociales de la eh, de la población colombiana empiezan a movilizarse y a manifestar ese descontento ante las diferentes eh, pues disposiciones que planteaba esta reforma tributaria. Podemos dejar ahí como ese primer momento que hizo que todos saliéramos a manifestarnos a partir del 28 de abril y que ya hoy acumulamos eh, 26 días de paro de las diferentes formas de manifestación en las diferentes ciudades y municipios del país.
1: Muchas gracias. Andrea, eh, Jair, eh... Sabemos que han tenido una respuesta violenta estas protestas, ya lo decía Jesús, sabemos que hay más de 40 muertos, eh, creo que hay 43, 45 muertos, y hay eh, personas desaparecidas y eh, miles de heridos en estas protestas. Eh, el gobierno de Iván Duque, el eh, presidente colombiano, el actual presidente colombiano, que justo está terminando su periodo, eh, ha entablado diálogo o han han tenido este diálogo con algunos de los representantes de estas protestas. Eh, ¿Qué pasa en este proceso de diálogo? ¿Qué pasa en esta reacción del gobierno eh, que ha sido, eh, según algunos medios internacionales, pues violenta? Sí, Miguel, lastimosamente,
4: pues eh, la protesta es un, un derecho, no es cierto, en cualquier eh, democracia y el Estado debe proteger la, 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 la protesta pacífica, ¿vale? Sin embargo, aquí han habido algunos disturbios que no hay que desconocerlos, han habido algunos hechos eh, delictivos, pero el Estado también debe estar en la capacidad de separar a aquellos que hacen esos disturbios, aquellos que aprovechan, digamos, la protesta pacífica para hacer este tipo de vandalismo. Sin embargo, no, no, no lo ha hecho. El Estado colombiano lo que ha hecho es indiscriminadamente, eh, digamos, eh, contrarrestar las manifestaciones pacíficas, con violencia, con, a través del ESMAD, a través de los grupos, pues, eh, los cuerpos de seguridad del Estado, lo que ha generado este tipo de cuestiones. Los heridos, ha generado eh, la, la situación, pues, de, de las muertes, eh, las cuestiones de desaparecidos, ¿no es cierto? Todo este tipo de situaciones por una misma, digamos, la ineficiencia de esos cuerpos del Estado que no han podido, ¿no es cierto?, separar aquellos que son o aquellos que están buscando... Eh, la violencia o generando la violencia de la, de la, del movimiento pues, pacífico, ¿no es cierto?, y de las protestas pacíficas que son mayoritarias en todo el país. A raíz de eso, pues, eso también ha exacerbado, digamos, los ánimos, ¿no es cierto?, de los, de los manifestantes porque no encuentran ese interlocutor con el Estado. Entonces, eh, el gobierno dice, vamos a hablar, ¿no es cierto?, con, eh, con los líderes, pero se reúne con los partidos políticos. Y aquí hay otro problema también, junto con el que nos decía ahorita Andrea, eh, de dónde venía es, ese problema. Y es que aquí hay un desconocimiento o una, digamos, la fierosión de, la, de lo que son los partidos políticos, ¿no es cierto? No se le creen a los partidos políticos, son los partidos políticos de siempre, son los mismos con las mismas, no representan las necesidades del esta, de, de la población, perdón. Entonces, ahí hay, digamos, un, una gama de factores que están afectando lo que es todo el. el, el o que han generado pues todo lo que es el paro, el paro nacional. Entonces, bueno. Eh, se han hecho mesas de concertación y mesas de diálogo, pero que res resulta que en estas, mesas, en estas mesas no se invita a quien debe invitar, entonces el presidente no se reúne con los líderes del, 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 del paro, sino que invita a los partidos políticos tradicionales de toda la vida. O sea que es una conversación de, digamos así, de tú con tú, y dejamos a los demás de lado. Y esto tampoco ha permitido que se lleguen avances, que se concreten acuerdos, sino que todo se estanque y las protestas se mantengan. Entonces, ahí hay, digamos, una serie de, de cuestiones que el mismo gobierno lo debe, lo debe plantear y lo debe ver, ¿no es cierto?, y que se debe empezar a, a, como a gestionar de alguna manera. Ahora eh, anunció, la renuncio, anunció, pues, que sale del, del, del gobierno la persona que era la encargada para eh, los diálogos, que era el, el alto comisionado eh, para la paz, y más no estoy, pues, sale estar hasta el 28, entonces habrá que buscar otra persona que eh, vuelva, ¿no es cierto?, a empezar esos diálogos, porque esta persona ya, ya va a salir del gobierno, como ha salido, como salieron el ministro eh, de Hacienda, como salió la canciller, entonces ahí hay, digamos, un, una serie de elementos que, eh, digamos, están en, de alguna manera cambiando, ¿no es cierto?, como ese, ese panorama en el que, cual estamos viviendo actualmente, Miguel.
2: La reforma tributaria o la propuesta de reforma tributaria en un principio fue, eh, lo que como bien dice Andrea, o sea por lo que dice Andrea ya había elementos atrás, ¿no? Pero la reforma tributaria esa propuesta fue lo que detonó eh, la, el que se saliera de las casas y, y se fuera a protestar. Eh, ¿Qué pasó con esa reforma eh, tributaria? ¿Sigue siendo un elemento que está en juego? Ya se creo que ya se retiró, se está proponiendo algo más o qué es lo que está en la mesa de de, de consenso de para, para lograr una, una, una paz eh, y, una, y un cese de las manifestaciones. Andrea, a ir, Andrea, adelante.
3: Vale, sí, en este momento, pues a raíz de las manifestaciones lideradas por los jóvenes, principalmente fueron eh, estudiantes universitarios quienes convocaron a las marchas y, y posteriormente se fueron sumando distintos sectores de la población, incluyendo eh, sectores campesinos, sectores eh, de las centrales obreras, sectores eh, de, de la población y diversidades poblacionales. Eh, hasta el momento sí se retiró el proyecto de ley de la reforma eh, tributaria, también se retiró el proyecto de ley a la reforma de la salud. Eh, el Comité del Paro, el 3 de mayo, había sacado como un listado un, de cuáles son esas exigencias a las negociaciones y como lo dice Jair eh, no están teniendo en cuenta a esos voceros quizás o, o las personas que están yendo allá a las negociaciones eh, los manifestantes no se sienten representados por ellos, entonces hay un vacío hay una brecha en esa discusión en esas concertaciones o diálogos y dentro de las tantas exigencias, pues como el listado de exigencias que pide también el Comité eh, Nacional del Paro está, por ejemplo, la renta básica de emergencia. Desde que venimos con la pandemia, eh, para nadie es un secreto que hay poblaciones con mayor vulnerabilidad económica y social más afectadas eh, por los hechos de la pandemia. Y dentro de esas exigencias del paro nacional que apenas, eh, podríamos decir, se inició como la reforma tributaria, se fueron, eh, fueron apareciendo y configurándose esas demandas de las... Eh, de la sociedad a nivel general. Entonces, una de esas era, es la renta básica de emergencia. Eh, se pide también el apoyo a las MIPIMES. Sabemos que en Colombia la economía la sostienen las micro, las pequeñas y las medianas empresas eh, y la producción nacional también se ha visto afectada por eh, la pandemia y, y por los históricos, de, la histórica desigualdad social y económica que ha vivido Colombia se habla también de eh, matrículas o toda la reforma también a la educación superior, matrículas eh, gratuitas para las entidades públicas y así un, una, un número de, de exigencias que se han venido configurando dentro, de, las, dentro de, la, digamos que de la agenda de negociación que hasta el momento no ha podido arrancar, incluso el movimiento estudiantil ese del 2019, ese que viene desde años atrás exigiendo distintas eh, demandas, piden retomar incluso la agenda de negociación que habían creado en el 2019 que tampoco tuvo eh, resultados ni productos y que a, a hoy ya hay más demandas y, y pues más temas eh, incluidos ahí, sabemos que continuamos en una, eh, siguen a, a, siendo pues eh, los asesinatos a los líderes sociales siguen pasando, eh, eso también fue una de las motivaciones que estalló por allá en el 2019, como el interés por salir a manifestarse de esa desconformidad ante el gobierno nacional, que parece no tener la respuesta adecuada o, o esa capacidad institucional para responder a esas, a esas necesidades, eh, y podríamos iniciar esas a nivel general.
1: Andrea, Jair, han mencionado, han hecho pues referencia a un asunto de fondo eh, de Colombia, que es la desigualdad. Eh, eh, una de las cosas que más se ha dicho en estos días es que eh, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en América Latina. Y eh, también Jair mencionaba la importancia de la paz. Eh, sabemos que Colombia viene de firmar acuerdos de paz. Eh, eh, con, con, con las FARC, con las guerrillas, hace algunos años. Y eh, yo quería preguntarles, en todo esto, que parece pues que estas protestas solamente son como una, eh, un estallido social de algo que no se ha resuelto en Colombia, que es esta profunda desigualdad, esta eh, paz eh, que no... Eh, acaba de concretarse porque los acuerdos de paz finalmente no se ejecutaron como se habían diseñado. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay de todo esto respecto del de, eh, eh, el, el antiguo presidente de Colombia, eh, mucho, mucho, eh, Álvaro Uribe? Muchos de los análisis que hemos estado leyendo y que hemos estado observando tienen que ver con la fuerza que sigue teniendo Álvaro Uribe eh, es, es una especie de, de, de gobierno por Twitter, ¿no? Es, es, Álvaro Uribe dice, tienen que darle gratuidad, tienen que darle gratuidad a, la, a las personas, y el presidente dice, sí, eh, vamos a dar gratuidad de educación. Entonces, eh, no sé, solo pongo en la mesa estos elementos de, de una paz este, no, no este, eh, llevada a fin, eh, no realizada en cuanto a acuerdos de paz, una desigualdad, eh, muy importante y un gobierno de, de Iván Duque que a, parece no ser el gobierno, parece ser un, una especie de, de eh, eh, pues, eh, cara de gobierno cuando realmente quien tiene el gobierno es Álvaro Uribe. ¿Ustedes qué dirían de, de eso?
4: Pues Miguel, pues tiene eh, mucho, pues mucho de razón, ¿no es cierto? Digamos que el actual presidente pertenece al partido político, ¿no es cierto?, el Centro Democrático, que es liderado por Álvaro Uribe Vélez, y que finalmente, pues, para nadie es, es un desconocimiento que él mueve los hilos del, de, del poder y del gobierno aquí en Colombia, tanto que eh, hoy nada menos eh, la renuncia del alto comisionado para la paz dijo que había sido por desacuerdos con el, el senador Álvaro Uribe Vélez, y no con un desacuerdo con el gobierno y con el presidente. Ahí vemos, digamos, ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, y, y la profundidad, digamos, de la injerencia que tiene Álvaro Uribe dentro de todo el manejo del gobierno. Y también lo decía muy claro usted, Miguel, y también lo tocaba Andrea, el hecho de que los acuerdos de paz, ¿no es cierto? Todos sabemos, Álvaro Uribe fue uno de los mayores detractores de los acuerdos de paz, entonces, mmm, desde que es, el presidente Duque asumió el poder, la idea era cambiarlos o, o de alguna forma destruirlos, hacerlos trizas, eran las palabras que ellos utilizaban, eh, y no llevarlos a acuerdo, pero eso, eso no se pudo hacer y el presidente tuvo muchas, eh, digamos, muchos fracasos frente a ese tipo de cuestiones, pero lo que se hizo fue ralentizar esa, esos acuerdos de paz, entonces yo tengo por aquí desde el 2016 hasta la fecha han asesinado 276 excombatientes de la FARC, es decir, 276 personas que firmaron el acuerdo de la paz, y desde el 2016 a la fecha se sí han asesinado 904 líderes sociales, que incluyen indígenas, campesinos, mujeres, o sea, una cantidad que es abrumadora en cualquier sociedad, o sea, que aquí nos debería tener a nosotros eh, con los pelos de, de punta, y que también es uno de los reclamos del, de, de, del paro nacional y del movimiento del paro nacional, es eso, o sea, los acuerdos se deben cumplir, y no se está haciendo, ¿no es cierto?, se está ralentizando y lo que estamos viendo es, unos asesinatos selectivos de excombatientes de personas que firmaron la paz, que entraron a ser parte de la sociedad, pero que no se les dan garantías eh, ningunas. Entonces, esa serie de cuestiones son muy complicadas, pero existen. Por ejemplo, la pelea que hay o, o, o eh, que existe frente a lo que es el, el, la justicia especial para la paz. ¿no es cierto?, cómo a través del gobierno se le hace, ¿no es cierto?, la pelea a la Justicia Especial de la, la, para la Paz, que fueron los jueces que se crearon en ese acuerdo, ¿no es cierto?, para hacer todo lo que es el proceso de... Eh, de la verdad, ¿no es cierto? Conocer la verdad sobre los actos violentos, para juzgar a aquellos que hicieron parte dentro de, esos, dentro de toda la violencia que hemos vivido, tanto si eran eh, militares como personas eh, naturales, empresarios, todo ese tipo de cuestiones que han sido, digamos, una piedra en el camino eh, para, para, pues para el gobierno y para el, el centro democrático, ¿no es cierto? Por lo, los intereses que tienen ellos en que se derroguen, eh, el, el, la justicia especial para la paz y todo pase a la justicia ordinaria. Porque, pues, eh, digamos que hay mayor manejo de la justicia ordinaria y es más independiente de la justicia especial para la paz. Entonces, ahí hay una cantidad de intereses, hay una cantidad de situaciones que estamos viviendo que también el, el paro nacional las está, las está reconociendo. Les estaba diciendo un momento. O sea, se firmaron los acuerdos para la paz, no avanzamos, lo único que vemos son retrocesos, vemos que eh, hace poco algunos eh, se crearon unas zonas especiales donde estaban los excombatientes, unas zonas de transición mientras, digamos, se desubicaba, y muchos de ellos tuvieron que salir de esas zonas porque eran amenazados y hostigados eh, por otros grupos armados. Cuando ellos ya estaban desarmados, cuando ya eran civiles, no es cierto que estaban eh, en protección por parte del Estado. Todo ese tipo de cuestiones han ido en aumento y finalmente, digamos que son intereses que tiene el gobierno pues, y que tiene el centro democrático en mantener, ¿no es cierto?, eh, o proteger a ciertos estamentos de la sociedad que se conoce hicieron parte de todo lo que fue eh, el conflicto armado colombiano, pero que también, digamos, utilizaron eh, la política para, para, para los fines de mantener, digamos, un, un país en guerra que les permitía también mantenerse a ellos en el poder. Entonces, esa es una, una cuestión, digamos, muy complicada, una cuestión donde, como Miguel bien lo dice, el senador Álvaro Uribe tiene mucha injerencia, ¿no es cierto?, donde es quien maneja así los hilos del poder, quién es el que dice, ¿no es cierto?, qué se debe hacer. Y eso es una también de las, mmm, digamos, reproches que se le hace al presidente que no tenga, pues, el carácter, ¿no es cierto?, y el liderazgo, más que todo, para, ¿no es cierto?, digamos, eh, manejar un Estado como es, lo es Colombia, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo le dé digamos, esa falencia que es, digamos, una realidad que no, no se puede ocultar eh, fácilmente.
3: Y sí, yo quisiera complementar lo que plantea el profe Jair con esa eh, ausencia, falta de gobernabilidad finalmente en estos cuatro años del periodo de gobierno, pues que ya se van a cumplir ese periodo de gobierno Incluso eh, el ejercicio que han hecho los medios de comunicación alternativa ha sido, un, yo creo que uno de los roles fundamentales para dar a conocer qué es lo que está pasando en tiempo real en las distintas eh, ciudades del país y municipios. Incluso el uso también por parte del, del senador Uribe. Eh, hubo dos tweets o par de tweets que generaron incluso más la movilización eh, en el hecho de incentivar más la protesta social en el sentido de respuesta a esas, a esas formas en las que se expresa respecto a cómo señala o cómo sigue eh, criminalizando la protesta social. Digamos que la criminalización de la protesta social es algo histórico también en Colombia y que nos remonta por allá a los estatutos de seguridad nacional, a los estatutos eh, de política de seguridad democrática, y que le dan cierta, cierto protagonismo cierta potestad a las Fuerzas Armadas o como hacen al ejercicio de ese monopolio de la Fuerza Legítima del Estado eh, como vía libre para tomar ciertas decisiones y que eso ha desencadenado sin lugar a duda en todos los hechos victimizantes que hemos vivido. Digamos que hasta el momento las instituciones que han hecho la recolección de información han sido organizaciones sociales, eh, no hay quizás datos oficiales donde me digan, vea, así va el número de desaparecidos, así va el número eh, de homicidios, sino que han sido las mismas organizaciones sociales las que han dado ese seguimiento y ese conocimiento eh, a la sociedad así, de lo que ha ocurrido. va a leer algunas de esos datos que, que, que uno dice, bueno, ¿y quién las va a investigar? ¿y quién va a hacer el seguimiento? ¿dónde está la fiscalía? ¿dónde están las diferentes entidades de control? Entonces, una de ellas es la Fundación Temblores, ellos han sido incluso atacados también, digamos, por la censura. Hubo en un momento de las manifestaciones que, que se vivieron en, en Cali, en Toreira, aquí en Chumelgui. Incluso ellos estaban transmitiendo en vivo y la señal se les caía o, o algo ocurría para evitar que eso saliera a la luz. Pero ellos han estado haciendo publicaciones... Eh, de acuerdo a los datos que ellos han podido recopilar también con apoyo de otras organizaciones sociales van 2.905 casos de violencia policial eh, esto al esto salió ayer el 23 de mayo a, a datos del 23 de mayo van 855 víctimas de violencia física por parte de la policía van 43 víctimas de homicidio por parte de la policía Van 1.264 detenciones arbitrarias, van 575 intervenciones violentas por parte de la fuerza Pública, 39 agresiones en los ojos a manifestantes, 153 casos de disparo con arma de fuego. Recordemos que, eh, hago aquí la pausa, en eh, las manifestaciones del 2019 hubo un hecho que la, que la Corte Suprema de Justicia sacó una sentencia debido a la muerte de un manifestante que es el estudiante Dylan Cruz y fue por el uso excesivo de la fuerza pública para controlar los disturbios y las manifestaciones a raíz de eso la, la Corte Suprema le dice al, al gobierno que tiene que reglamentar cómo es que el mal en este caso quién es el que interviene en las manifestaciones o en los disturbios o, o cómo se plantea en el código eh, sobre las alteraciones al orden público, que tenían que sacar un estatuto para poder regular esas intervenciones eh, frente a las manifestaciones y apenas el año pasado, en enero, si mal no recuerdo, salió ese estatuto, se denomina estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica. Faltaría ver cómo se está implementando y eso cómo se está cumpliendo también, en las actuales eh, manifestaciones sociales porque sigue existiendo el uso excesivo de la fuerza y, y también el uso de medios o de armas que no son, eh, que estaban prohibidas para precisamente menguar esa, esa protesta social. En cuanto a violencia sexual, hasta el momento las organizaciones sociales quedan 21 víctimas registradas, hasta semana surgió eh, salió el caso de una mujer víctima de violencia sexual, ella integrante de la Policía Nacional. Hasta el momento no se sabe quién es el victimario o quién fue ese victimario. Y de los desaparecidos, no hay cifras exactas incluso de las mismas organizaciones sociales, pero se habla de 300 a 500 personas desaparecidas y que en los últimos días han empezado a hacer noticias.
2: Tenemos que ir, André, perdón, tenemos que ir a un corte, este, pero retomamos estos datos que nos estás mencionando. Regresamos en unos instantes en esta plática interesante sobre lo que está pasando en Colombia
0: Una pausa y volvemos Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Libertad es
2: Estamos de regreso en Libertades, les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter nos pueden encontrar como arroba Libertades UG o Libertades eh, UG eh, Continuamos eh, platicando eh, con Andrea Mayorga, con eh, uh -huh. Gair Restrepo, con Miguel Vilches, sobre lo que está pasando en, en Colombia. Eh, la, en la, al finalizar la primera parte, Andrea, eh, nos hacías un recuento eh, de, de los heridos, de, las, eh, de la violencia eh, que, se estaba, que se está generando por favor, eh, me, me parece que te quedan por ahí algunos apuntes. Este, si, si gustas retomar esto que nos estabas mencionando, por favor.
3: Vale, sí, retomamos quizás los casos de violencia sexual eh, que se han podido registrar por parte de las organizaciones sociales. Van 21 casos, esta semana surgió uno, ocurrió uno, en cómo también las mujeres, son, son, nuestros cuerpos han sido eh, utilizados como botines de guerra y una de las víctimas fue una mujer integrante de la Policía Nacional, que hasta el momento no se sabe eh, el victimario, si fue de la, pues, un civil o también un uniformado. Y en cuanto a las desapariciones forzadas, tampoco hay un, un, pues, un registro específico que se le pueda hacer seguimiento de aproximadamente entre 300 y 500 hablan las organizaciones sociales eh, jóvenes en su gran mayoría, desaparecidos en el marco del paro nacional y que actualmente eh, las, nación, las noticias de este fin de semana eh, están empezando a aparecer cuerpos sin vida en los ríos, en diferentes eh, lugares del territorio nacional eh, y que falta verificar si hacen parte dentro del listado de las personas que están como dadas por desaparecidas. Eh, quería cerrar con estos datos eh, de las organizaciones sociales.
1: Muchas gracias, Andrea. Jair, Andrea, yo creo que para nosotros en México es muy importante comprender también eh, pues que en Colombia hay diferentes realidades, ¿verdad? Es decir, eh, hay una serie de problemáticas en el norte, en el sur, en, en, en el centro, en las zonas rurales y una de las cosas que eh, pues hemos hablado es este tema de eh, la desigualdad en Colombia, ¿no? Sabemos que que en Colombia ha habido un proceso de guerrillas muy eh, muy muy histórico, muy importante, y sabemos que los que lo, las milicias colombianas no están eh, pues entrenadas para la protesta social, más bien están entrenadas para un eh, para un asunto de, de contrarrestar guerrillas, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué podrían eh, eh, decir respecto de esta función de, de, del ejército, de las policías, sobre todo a, fu a futuro pensando que en un año son las elecciones eh, presidenciales y, y bueno, que habrá, habrá que pensar en cómo eh, hacer eh, un gobierno pues mucho más incluyente, ¿no? Una de las cosas que han mencionado es que el actual presidente de Colombia no dialoga no... no parece que hace conferencias de prensa sin tener interacción, y eso pues eh, es, es un problema, ¿verdad?, pensando en un, en un ejercicio democrático. Sí, Miguel, pues con relación a eso, un, uno de los, de los
4: hechos es, eh, en relación a estas protestas, eh, la milita, militarización, ¿vale?, y también hablando de los tweets, uno de los tweets del de, de expresidente Álvaro Uribe Gómez eh, hacía mencionar esto, militarizar y permitirle a las, eh, fuerzas, eh, a, a las fuerzas pues, utilizar las armas para contrarrestar la protesta social. Es decir, invitar, ¿no es cierto?, a que se utilizaran las armas para, para parar la protesta social. Entonces, esta situación fue eh, muy complicada y, y como lo dice muy bien Miguel, aquí es una situación muy, muy delicada por el hecho de que eh, el ejército colombiano está preparado para la contraguerrilla, para, para atacar, ¿no es cierto?, a las guerrillas en el campo, ¿no es cierto? O sea, son una de las, supongo yo, de los ejércitos mejor preparados para la guerra que puede haber en América Latina, no sé, creo que hasta en el mundo. Y entonces, pues no es pertinente que alguien invite, ¿no es cierto?, a que saquen el ejército a las calles, como se hizo, porque se hizo en algunas ciudades, eh, para hacer frente a la protesta social. Y de otra parte, también la policía. Aquí hay una cosa muy diferente, no sé cómo sucede en México, por ejemplo, pero aquí tanto la policía como el ejército pertenecen a lo que es el, el un, bajo, eh, digamos, la misma... La policía no es, eh, digamos, eh, ¿cómo decirlo? No está en el Ministerio de, del Interior, o sea, no es un, no es un órgano, sí. eh, ¿cómo decirlo? Es un órgano que se mueve a través de lo que es lo militar. En algunas partes es una cuestión más social, ¿no es cierto? Más... Civil, eh, claro. Civil, exacto, civil. Aquí no, aquí ambas, ejército y policía, son eh, militares y están bajo un fuero militar y una cantidad de cuestiones ahí. Entonces, él, por eso también, digamos, la policía, ¿no es cierto?, no cumple o no se identifica aquí en Colombia como con esa eh, cuestión más de protección social, sino más de, de represión, ¿vale?, igual que sucede con el ejército. Entonces, hay también ahí también ese, hay como ese choque, ¿no es cierto?, cuando sale la policía, ¿no es cierto?, a las manifestaciones, entonces se ve ese, ese, tipo, ese tipo de cuestiones. Y eso es una, una cuestión también que se debe, yo creo, que, que, que considerar, ¿no es cierto?, dentro de la organización o dentro de mirar realmente si, si la policía debe ser o no un, un, una cuestión militar o una cuestión eh, eh, civil, ¿vale?, y entonces empezar como, como desde ese punto de vista, porque entonces ahí los, la, las violaciones de los derechos por parte de la policía entonces no se investigan, sino que se van a la investigación militar y ahí se desvanecen, igual que pasa con el ejército, a no ser que sean casos muy llamativos o que tengan una, una eh, cuestión mediática muy grande, ¿no es cierto?, donde se profundiza hasta llegar al, 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 a los últimos hechos. De lo contrario, no, simplemente desaparecen estas, estas situaciones. Y, y con relación,
1: sí, Miguel. No, es que yo, yo, yo quiero decirte, Jair, que eso es muy importante para nuestros radioescuchas y nuestros, este, nuestro auditorio en Libertades. Recordar que Colombia es un estado eh, no federal, es un estado centralista, es un, es un, un estado en donde lo, el, el mando único lo lleva pues, el, el gobierno central y, y eso hace que todo funcione diferente. Eh, porque eso es una de las primeras cosas que es importante mencionar para comprender la importancia del gobierno central en cuanto al manejo de la fuerza pública y que además tienen un, un mando centralizado, sí. Uh
0: -huh.
4: Así es, Miguel, así es, Miguel. El que ofrece precisamente la intervención del, de, de los militares es eh, el presidente de la república, y ya algunos de los, de los digamos, alcaldes eh, de las ciudades dicen sí o no, pero generalmente el ejército sale a las calles. Entonces, hay una, una, una cuestión bien, bien complicada con relación a esto y sobre todo el, el poder que tiene, ¿no es cierto?, el ejército en Colombia, ¿no es cierto? Durante todos estos años, lo decía Andrea, durante estos años que llevamos de guerra eh, aquí, ¿no es cierto?, 50 años o más, ¿no es cierto?, contra las guerrillas. Entonces, digamos que la... Eh, toda la capacidad, ¿no es cierto?, del ejército, ¿cierto?, que en este momento no está contra esos grupos armados al margen de la ley, sino que uno ve que está, es mirando a otro lado y ese otro lado es la sociedad civil, ¿no es cierto?, esos manifestantes, esas personas, esos hombres y esas mujeres que están en la calle. Y con relación ya, Miguel, a lo que nos comentaba sobre, la, sobre las elecciones del año que viene, pues este momento, digamos, es un momento muy coyuntural, ¿no es cierto?, es un momento que va a definir ese, esa, esas elecciones del año, del año que viene, y que van a, a, a determinar quién va a ser el próximo presidente, en algunas de las, eh, aún está muy temprano, digámoslo, pero en algunas de las encuestas que han salido, por ejemplo, va punteando entonces eh, Gustavo Petro, ¿no es cierto?, y, y los eh, demás pues van muy, muy atrás de él, pero eso también va a ser un cambio que va a tener que ver mucho eh, con, digamos, eh, cómo se va a gestionar este tipo de cuestiones, es decir, lo que le está haciendo, el manejo que está dando el presidente a, a, a esta eh, situación de paro nacional, eh, eh, va a, a, digamos, a cobrarle a su partido, al Centro Democrático, en las próximas elecciones, que son elecciones para Congreso, Cámara y para Presidencia. Seguramente no van a sacar eh, los mismos, el mismo número de representantes que tienen ahorita, algunos dicen que el, el partido está tratando de reestructurarse, algunos ya hablan de que hay una separación con el actual presidente y como que se están alejando para que esa figura del presidente y el manejo que le está dando al paro no los afecte a ellos en las próximas elecciones. Entonces eso es un juego ahí eh, dentro del propio partido y de los demás partidos porque muchos también se están, eh, digamos, apropiando ¿no es cierto?, del paro para empezar como a conseguir esos votos en las próximas elecciones. Ahí hay un juego de los partidos políticos, tanto los que apoyan como, o sea, la oposición como los que están ahora en el poder, para mirar cómo van a sacar provecho de la situación actual que se está presentando. Pero personalmente yo veo muy difícil, por ejemplo, llevamos eh, varios eh, periodos presidenciales en los cuales el presidente se, se reelige, teníamos a Álvaro Uribe, luego Juan Manuel Santos. Es posible que este presidente, lo más seguro es que no, pues no porque no tiene el liderazgo, no tiene el carisma, no tiene la representatividad, eso sí es, es evidente, y tiene unos índices de, pues de, que están en contra de él, no es cierto, de desfavorabilidad muy, muy altos, que en algunos casos han superado el 70%, así que difícilmente podrá, podrá postularse y seguramente no, no lo hará. Gracias, Jair. Este,
2: Gloria, no sé si tú quieras... Eh... ¿Abundar sobre estos puntos?
3: Sí, profundizando también en lo que planteaste, pues desde ahí, digamos, que el funcionamiento de las fuerzas armadas, tanto militares, navales, aéreas, se entienden que están para proteger la amenaza internacional y todo lo que plantean estos estatutos internacionales, pero curiosamente en Colombia ha funcionado de forma distinta, incluso desde el manejo de, de todo el desarrollo del conflicto armado interno, desde los años 70, 60 que antes nuestra constitución política permane estábamos permanente en un estado de sitio en la que se le daba precisamente esa potestad a las fuerzas armadas a que ocurrieron muchísimos hechos victimizantes y que actualmente eh, pues el estado de sitio se transforma en la constitución del 91 con eh, los estados de conmoción interior y que casualmente el expresidente los decretó dos veces en su periodo de gobierno a inicios de, la, de los años 2000. Y eso le da protestades en, en cómo interviene en los conflictos civiles, por llamarlos de alguna forma, eh, el ejército en la sociedad civil. Y a partir de ahí, pues, sabemos eh, que en esos años había incidencia de todas estas eh, estatutos de los de las guerras de baja intensidad, nuevamente el estatuto de seguridad nacional, que incidieron mucho en las políticas de seguridad en Colombia y que actualmente se, se vienen representados. Incluso también en las protestas del 2019 y en del 2021 actualmente se exige la reforma de, de la Policía Nacional, se exige el desmantelamiento del ESMAD. Se están exigiendo distintas formas en las que ese uso de la fuerza legítima tiene que estar eh, reglamentado para la protección de los derechos humanos, para la garantía de esos derechos humanos. Quería complementar eso y, y también a nivel electoral estamos en inscripciones de las cédulas eh, se requiere que aumente el umbral de votación que la gente participe que inscriba su cédula y pueda votar eh, porque eso también garantizaría un poco el cambio de algunos pues como de la arena política de, de, del país eh, pero que sigue siendo difuso que líderes políticos, porque incluso los, los medios de comunicación eh, tradicionales están, hace poco a, siguen manipulando la información y siguen manipulando la forma en la que dan a conocer esa información con ambos líderes, tanto Duque, como Epetri, como Uribe y, y eso confunde a la población, pues eso genera miedo, eso sigue confundiendo y generando desinformación a la ciudadanía. Entonces, Ahí
2: vamos. Muy bien, eh, Andrea, Yair. una cosa que también ustedes han eh, eh, mencionado es la participación eh, de los jóvenes eh, eh, que están ahí en la, seguramente en la primera línea de las, de las manifestaciones, el uso eh, de los medios de comunicación alternos, prácticamente las, las redes sociales que también se están siendo eh, protagonistas, y bueno, eh, una serie de elementos eh, que han hecho esto en una eh, tormenta eh, muy lamentable en, el, en la parte de, de que ha habido mucha violencia, eh, muertes, y que eh, es un problema que se le está saliendo, o se le salió de las manos, eh, por lo que ustedes nos platican, eh, al gobierno. No sé si ustedes quieren abundar un poco es sobre la participación de los grupos como los jóvenes, de, de este protagonismo que están teniendo, este, que tiene que ver con las desigualdades, con estos problemas de origen que ustedes nos han este, manifestado en, en, en el programa, y qué soluciones ven eh, eh, al conflicto, ¿no? porque en algún momento eh, se tendrá que, que plantear algún, alguna solución y se tendrán que tomar algunos eh, acuerdos, o ven que esto va a durar mucho tiempo
4: adelante. Pues Jesús, eh, sobre la participación de los jóvenes, yo creo que son, digamos, el motor, ¿no es cierto?, que está moviendo esta protesta actualmente, porque uno ve mucho y ve en las redes sociales y ve por ahí, no tenemos nada que perder, porque ya todos nos lo quitaron, ¿no es cierto?, no hay empleo, lo, el desempleo juvenil es supremamente alto, creo que actualmente estamos por encima del 14% de en, en el índice de desempleo, ¿no es cierto? Afecta más a las mujeres, afecta a los jóvenes, eh, las cuestiones de acceso a la educación, por ejemplo, a la educación pública, eh, los cupos no son suficientes. Lo decía Andrea, ahora ya en el 2019 también cuando hubo los paros antes de empezar la pandemia, estos paros también fueron... Eh, movilizados por estudiantes y tenían también un, un trasfondo educativo y era la necesidad de mayor inversión en las universidades públicas, ampliar la cobertura, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cuestiones y que en ese tiempo pues se llegaron como unos acuerdos pero que finalmente no se, no se cumplieron, entonces ahí están permanentemente los jóvenes porque se ven, ¿no es cierto?, que se están quedando sin ningún tipo de... de de oportunidades, no hay oportunidades para estudiar, no hay oportunidades para trabajar, no hay salud, no es cierto, todo existe ¿no? y se crean barreras y con cada una de las, de las eh, situaciones o de los proyectos que el gobierno presenta, en lugar de mejorar, van, van para atrás, entonces, se veía mucho en, en la reforma, por ejemplo, tributaria, eh, hablar de una, de una parte, pues no sé hasta qué punto era cierto, pero se mencionaba que a un, que a un joven hasta cierta edad le podrían pagar el 75% de lo que se le pagaba a otra persona. Entonces, ¿cómo iba a ir precarizando la... la mmm, el, el trabajo eh, juvenil, ¿no es cierto? Entonces, eh, un joven no gana lo mismo que una persona, que, una, que un adulto, por ejemplo, que una persona adulta mayor, bueno, de otro rango de edad, digámoslo así, y, y se empezaban a precarizar las cuestiones y entonces el empleo por horas eh, y más dificultad para acceder a la educación. Entonces, digamos que, que los jóvenes al verse, ¿no es cierto?, de esta manera, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de oportunidades, ¿No es cierto? Lo que tienen que hacer es, 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 es alzar la voz y reivindicar eh, sus derechos y reivindicar que también necesitan oportunidades, porque finalmente no se están generando oportunidades, sino que, como lo digo, si están es limitando el acceso a sus derechos, ¿no es cierto? A derechos básicos que tenemos todas y todas aquí en Colombia. Entonces... Es muy importante y son los jóvenes los que han mantenido ahí eh, esta lucha. Son los jóvenes a los que, a través de no sé si Jesús se ha podido dar cuenta, a través de expresiones eh, artísticas, a través de manifestaciones pacíficas, porque hay que y eso lo tenemos que decir. Mayoritariamente, las protestas en Colombia son pacíficas y los jóvenes salen a manifestarse y lo hacen de manera eh, pacífica y pintan murales y cantan y bailan y hacen eh, tomas de espacios para, para, para que se civilicen, ¿no es cierto? Para que se vea este tipo de cuestiones, pero. Luego está el otro punto que nos lo decía Andrea, que es esa criminalización que se hace desde el Estado y entonces no son manifestantes, no están haciendo la protesta, sino que son unos vándalos y entonces a, a través de eso empiezan a, digamos, a normalizarse, digámosle de alguna forma o, eh, el hecho de que se puede atacar a ellos porque ellos son los malos y son los que están generando eh, los disturbios cuando esto no es así. Entonces ahí hay una, una, una cuestión muy complicada y yo creo que los jóvenes finalmente se cansaron, ¿no es cierto? Se cansaron de no tener ningún tipo de posibilidad, se cansaron de estar relegados eh, socialmente, se cansaron de que los mismos y las mismas, como les decía ahorita, los mismos políticos tradicionales de siempre tomen las decisiones, pero tomen decisiones para favorecer a su, a su segmento, digamos así, eh, social, ¿no es cierto?, a los mismos políticos, a las mismas personas, y mientras los demás están eh, todos los días en una, en una calidad de vida mucho más, eh, más mala, ¿no es cierto?, mucho más precaria desde todos pun los puntos de vista. Así que creo que eh, el proceso va a seguir, ¿no es cierto?, hasta que no se escuche a los jóvenes, hasta que, digamos, el, el gobierno no abra, ¿no es cierto?, digamos así, sus oídos, no quiera hablar con, eh, con los demás, ¿no, es cierto? ¿no quiero hablar con los jóvenes, no quiero hablar con las mujeres, no quiero hablar con los indígenas que también son otros que están muy afectados, no quiero hablar con los afros, no quiero mirar esa diversidad que tenemos en Colombia. Colombia es un país diverso eh, no solamente ambientalmente, sino culturalmente y eso hay que reconocerlo para tomar ¿no es cierto? esas decisiones que nos permitan o que le permitan al gobierno hacer frente a las necesidades que se tienen, porque ya lo decía ahorita Miguel, no es lo mismo el sector rural y el sector urbano, no son mismas las mismas necesidades que vivimos en Medellín a las que vive una persona que vive en un pueblito por allá, en, en, no sé, en, en un municipio de, del Chocó, por ejemplo. Entonces, son muchísimas cosas. Y que el gobierno pues tiene que, que, que abrir, digámoslo así, la mente, que abrir los espacios de concertación, que abrir los espacios de diálogo, pero abrirlos con realmente las personas que se merecen y no encerrarse en hablar simplemente con los políticos tradicionales de siempre, con aquellos que están sacando provecho de... de, de del movimiento social, ¿no es cierto?, para eh, las próximas elecciones, sino que realmente hablar con aquellos que están liderando el paro, con los jóvenes, con las mujeres, con los indígenas, para poder darle respuesta a esas necesidades precisas y a esas necesidades reales que ellos tienen. Gracias, Jair. Andrea.
3: Y para complementar, a mí me llama la atención y hacer ese hincapié del protagonismo que ha eh, planteado la población joven en Colombia que son los que mantienen, mantienen viva la llama, digamos, de la manifestación social y que sin lugar a duda esas formas de manifestación lo podríamos eh, entender como esa resistencia civil no violenta. Digamos que la historia de la humanidad también nos ha dado suficientes elementos para entender cómo mediante los actos no violentos se hace resistencia civil y esa participación masiva de los jóvenes eh, son los que a hoy siguen existiendo eh, Invitaciones a manifestarse, a hacer plantones, a hacer bailes, a hacer diferentes eh, actos culturales y artísticos para dar a conocer su inconformidad y, y para seguir planteando su inconformismo de, pues, de, esta, de este gobierno, de que no hay garantías quizás eh, en, esa, en sus derechos, en nuestros derechos humanos. Entonces yo creo que... Eh, es la forma como actualmente se ha, digamos, vuelto a tomar fuerza, eh, ¿cierto? El movimiento estudiantil de por allá de los años 80, ahorita en los 2000 fue donde, y más cercano, las de los 2010 en adelante, fue donde empezó a retomar nuevamente esa fuerza eh, del movimiento estudiantil en las diferentes demandas y exigencias hacia el Estado y la forma, sino como lo, en cómo lo hace, ha sido. Eh, ese diferencial quizás que hemos visto actualmente.
2: Sí, eh, ¿cuál es, eh, entonces, eh, desde su perspectiva, nos quedan alrededor de, de cinco minutos en el programa eh, para el corto plazo? Es decir, eh, finalmente el gobierno eh, de, de Iván Duque eh, cederá, o sea, a, estas, eh, a, a la trayectoria que ustedes eh, eh, ponen de escuchar a las a, a otras voces, no a los de siempre, este, ¿qué va a pasar también con la justicia, con los, eh, pues con la violencia que, y las muertes que ya se han dado? Ustedes ya han dado pistas de que es complicado, pero
4: eh, al corto plazo, ¿qué, ¿qué es lo que ven ustedes para cerrar el programa? Pues eso, yo creo que al corto plazo, bueno, el gobierno va a tener que tomar las medidas y va a tener que eh, llegar, digamos, a acuerdos y a concertaciones, no solo por la presión que se está ejerciendo digamos, por los movimientos sociales aquí en Colombia, por el paro, por todas las personas que están saliendo, sino por la presión que se está haciendo ya desde el exterior, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que eh, creo que hoy se reunía con la canciller en, en Estados Unidos, eh, que ellos han solicitado una visita, ¿no es cierto?, a, a Colombia para mirar todo lo que tiene que ver con los paros. Entonces la, las presiones vienen de, de diferentes partes, vienen desde el, el gobierno norteamericano, vienen desde el gobierno europeo, ¿no es cierto?, se está criticando la manera en la que el gobierno está gestionando y está manejando eh, la situación del paro nacional, así que no se va a poder hacer, eh, digamos, más tiempo desde la vista gorda y no hacer caso, sino que va a tener que tomar medidas, y medidas, digamos... Eh, rápidas, ¿no es cierto?, que den respuesta a esas necesidades de la población, a eso que eh, el paro nacional, a eso que los movimientos sociales y que esas diferentes poblaciones están requiriendo. Así que creo que como estamos o como el gobierno está ya siendo eh, abordado, está siendo eh, eh, presionado desde diferentes puntos de vista, va a tener que tomar eh, cartas eh, prontamente y va a tener que dar respuestas sobre las violaciones de los derechos humanos que nos contaba Andrea. Andrea. Este para cerrar, por
3: favor. Sí, yo creo que sí se tiene que continuar con los mecanismos de concertación y diálogo. Se tienen que iniciar los procesos de, de judicialización o de hacer justicia por todas las víctimas eh, que ha dejado este paro nacional y hay que seguir haciendo control político. Yo creo que eh, se sigue, tenemos que seguir ejerciendo que el poder legislativo haga control político en el poder ejecutivo. Eh, porque durante la pandemia incluso hubo muchos eh, espacios en los que se decretó por, por decreto presidencial se tomaron, se tomaron muchas decisiones incluso esas libertades individuales se vieron eh, afectadas por ello, entonces yo creo que hay, hay también una parte fundamental de cómo exigimos
0: eh, nuestros derechos
2: Sí, este, pues muy eh, complicado francamente todo lo que está pasando en, en, en Colombia, eh, les eh, agradecemos eh, mucho el que nos hayan acompañado eh, el, el día eh, de hoy para ponernos al día de todo lo que está pasando eh, en Colombia eh, y tener eh, pues una, una información más, ob más objetiva y, pues, y entender que esto es multifactorial y que por lo que nos dicen pues, no, tiene, no va a tener una salida fácil ni rápida, entonces eh, sí tendremos que estar eh, al pendiente eh, de, lo que, de cómo se vaya desenvolviendo este problema. Eh, Gloria, Andrea May Mayorga, muchísimas gracias por, por estar el día con nosotros. Cair Restrepo Pineda, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.
4: Muchísimas gracias, Jesús, por la, la invitación.
2: Gracias. Muchas gracias. Eh, Miguel tuvo que dejar el programa unos instantes antes, también le agradecemos a él y les recordamos a ustedes que nos pueden seguir escuchando en, en Radio Universidad de Guanajuato. Hasta luego.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Realización y conducción: Jesús Aguilar López. Libertad es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.